0: Herzlich Willkommen zur Hobbyzone, dem Podcast über Filme und Brettspiele. Mein Name ist Murat, viel Spaß. Morgen zusammen. Heute wird es im Filmsegment um südkoreanische Filme gehen, eigentlich eher um die Filme von Bong Joon-ho in der Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Song Kang-ho. Um die wird es im Filmsegment gehen. Und nachher, wenn ich über Filme spreche, wird es um Piepmatz gehen von Lookout Games und Robert Turtles von Hasbro. Und als Hauptspiel habe ich mir diesmal The Great Sim Zimbabwe ausgesucht. Habe ich in diesem oder im letzten Jahr kennengelernt und ist boah, mittlerweile eines meiner Lieblingsspiele. Ja? Ist echt ein super Teil. Und darüber will ich mit euch quatschen. Der Grund, warum ich mir südkoreanische Filme ausgesucht habe, ganz einfach, ich liebe südkoreanische Filme. Nicht alle, klar, aber da gibt es einige super Filme. Da kann sich auch Hollywood äh, storymäßig eine Scheibe von denen abschneiden. Die haben vielleicht, war, vielleicht nicht so ein Budget wie, keine Ahnung, wie Hollywood-Movies ja, mit 100 Millionen, 200 Millionen Dollar. Aber die machen, wie ich finde, das Beste daraus, was sie haben. Und noch und noch mehr. Ja, die Stories sind super. Die Filme sind oft super abgedreht. Die sehen echt toll aus. Jeder Film hat einen stylischen Touch. Das finde ich einfach toll an südkoreanischen Filmen. Und die haben halt teilweise extrem originelle Ideen, die sie in ihren Filmen dann zum Thema machen. Sowas finde ich im Mainstream-Kino kaum. Das haben die Südkoreaner auch mit dem Dänen teilweise gemeinsam. Ne? Die Dänen haben ja auch super Filme. Habe ich auch letztes Mal einen vorgestellt und zwar Der Rausch. Also den haben auch ein paar Perlen. Wirklich, da denke ich mir, du brauchst nicht so viel Geld, um super Filme zu machen. Nein, die Story, die Idee macht's aus, ja, wenn man sich mit den Figuren identifizieren kann. Das macht für mich einen Film aus, wenn die Geschichte mich fesselt. Und wenn es auch ein Stück weit originelles und Schwa- Prise schwarzer Humor finde ich gut finde ich gut damit kann man mich immer catchen so also dann fangen wir mit äh, Bong Joon Ho dem Star Regisseur an Bong Joon Ho und der Schauspieler Song Kang Ho ne, die beiden haben drei mindestens drei Filme miteinander gedreht und die beiden passen wirklich hervorragend zueinander Bong Joon Ho der hat ja, er schreibt die Rollen ja teilweise für Song Kang-ho auf seinen Leib. Ja, der, wir, der hat dann diesen Schauspieler Song Kang-ho vor seinem geistigen Auge sozusagen und schreibt eine Figur für ihn. Und das merkt man dem Film an. Dieser Schauspieler ja, der passt da hervorragend rein. Ich habe eh das, das Gefühl, dass die beiden sich gegenseitig kreativ befruchten. Und bei so einer Konstellation und... Äh, wenn die Chemie so heftig stimmt wie bei den beiden, dann kommen eben Perlen der Filmgeschichten bei raus. Die haben zum ersten Mal zusammen einen Film gedreht, 2003, und ähm, heißt Mem- Memories of Murder. Habe ich mir letztens wieder anguckt. Kann man sich über Amazon Prime aktuell anschauen. Und was soll ich sagen? Wieder ein super Thriller. Ja, so ein Thriller-Krimi-Ding. Da geht es ähm, um Südkorea in der Zeit von 1986 während der Militärdiktatur. Und in einer Provinz in Südkorea passieren Morde. Und die Opfer sind meistens, oder in dem Fall sind es immer junge Frauen und hatten zum Tatzeitpunkt etwas Rotes an. Also die haben irgendein Kleidungsstück gehabt, was rot war. Und was auch die Morde immer gemeinsam, gemeinsam haben, es passiert immer an regnerischen Tagen. Und in dieser Provinz gibt es einen Polizisten, gespielt eben vom Song Kang Ho. Der Typ ist, man merkt, er ist eigentlich ein guter Mensch, aber extrem raff. Also ziemlich harter Typ, ungehobelt und hat sehr fragwürdige Methoden, um Verdächtige zu vernehmen. Der ist ziemlich brutal und, und haut immer rauf. Und hat eigentlich gar kein Taktgefühl. Wahrscheinlich hat er es nie besser gelernt, weil in diesem Kaffee, in diesem Provinz hat er es wahrscheinlich auch nie anders gebraucht. Ne? Damit ist er ziemlich gut durchgekommen und das will er sich nicht nehmen lassen. Ja? Er denkt sich, okay, damit komme ich klar, damit hatte ich Erfolg in so einer Provinz eben. Ne? Er ist eben auch nicht wirklich der Smarteste und Schlauste, so wie es den Eindruck macht. Aber der hat ein paar Instinkte, die führen ihn eben durch seine Karriere. Aber die Morde hören eben nicht auf, weil der Polizist es einfach nicht schafft, den Mörder zu finden. Und die südkoreanische Polizei schickt ihn zur Unterstützung einen Polizisten aus der Hauptstadt. Und der Typ ist genau das Gegenteil. Er ist einfühlsam, er ist sehr detailverliebt. Und nutzt auch die neuesten Ermittlungsverfahren. Er wendet diese modernen Ermittlungsverfahren an und ist eben ein Polizist aus einer Großstadt. Der hat eine ganz andere Ausbildung hinter sich. Das merkt man, das sieht man zu jedem Zeitpunkt. Und die beiden treffen sich eben. Und da treffen sich nicht nur die beiden, sondern Welten treffen aufeinander. Beide wollen eben dasselbe, aber deren Weg zum Ziel sind komplett verschieden. In diesem Film haben wir sehr viel schwarzen Humor, aber es ist auch bedrückend. Es ist nämlich sehr hart gedreht, sehr unverblümt und die Kamera hält immer drauf. Damit will ich gar nicht sagen, dass dieser Film extrem brutal oder so ist. Es ist teilweise schon, aber nicht extrem. Es ist kein Splatterfest oder sowas. Nein, die Bilder sind aber meistens sehr nüchtern und ja, auch für unsere Sehgewohnheiten, also unsere europäischen Seegewohnheiten, was wir kennen aus Hollywood, es ist anders. Das ist, Im ersten Augenblick denkt man sich auch, okay, was ist das jetzt? Das sieht alles ein bisschen weird aus. Die Leute verhalten sich anders, als wir es kennen von den Filmen. Aber extrem toll gemachter Krimi. Kann ich euch nur empfehlen. Ich gehe jetzt auch nicht weiter ins Detail. Ich will auch gar nicht spoilern. Aber wenn ihr Krimis mögt, Thriller, dann guckt euch Memories of Murder an. Echt super gemacht, auch Tolles Ende. Der ganze Film ist wie aus einem Guss. Anfang ist gut gemacht, Mittelteil ist super und das Ende ist toll. Dieser Film schwächelt wirklich zu keinem Zeitpunkt und ist einer der, oder ist der erste große Film von Bong Joon-ho auf dem Weg zu der Legende Bong Joon-ho. Dann haben auch noch die beiden The Host gedreht und zwar 2006 und zwar habe ich mir den zum ersten Mal im Kino im Sneak Preview angeschaut. Ja, damals war es so, keine Ahnung, ob sowas noch existiert, aber damals war es so, man hat ähm, ein Ticket bezahlt, man wusste nicht, was für ein Film läuft, man hat sich überraschen lassen. Und dafür konnte man einen Film meistens fast einen Monat vorher sehen, wie alle anderen. Es ne? da, war wie so ein, ja, wie eine vorgezogene Premiere. und Damals äh, lief dann eben The Host und dachte ich mir, oh Gott, was ist das denn jetzt für ein Film? Ja? Erstmal so ein asiatischer Film, damals kannte ich sowas nicht wirklich. Ich habe mir keinen asiatischen Film angeguckt. War eben alles sehr fremd. Ne? Die ganzen, wie gesagt, das ist das war, ja, ich habe es unterschätzt. Ich dachte mir, ja, aus Südkorea, das ist ja nicht mal Japan. Ne? Ja, japanische Filme kannte ich schon und chinesische vor allem. Ne? Mit Jackie Chan, Bruce Lee, Seymour Hong und sowas, sowas kannte ich, liebte ich auch. Aber Südkorea hat mir gar, filmtechnisch gar nichts gesagt. Und ich wurde sowas von, von einem Besseren belehrt. Da fing nämlich mein Interesse an südkoreanischen Filmen an. Also um was geht's da? Da geht es um einen Militärstützpunkt, ein amerikanischer Stützpunkt. Im Jahre 2000, da wird eine Chemikalie in einen Fluss gekippt, in den Handfluss. Ne? Durch die Anweisung der amerikanischen Militärs wird das Ganze gemacht. Und dadurch mutiert ein Tier in diesem Fluss. Ne? Und dann wird es zu einem Monster. Was dann sozusagen sechs Jahre nach dem Zeitpunkt, wo es reingegossen wurde, zum Monster mutiert, greift Menschen an, kidnappt sie, nimmt sie mit in, ihr, in sein Nest, was er sich da aufgebaut hat in der Kanalisation. Ne? So in die Richtung geht das Ganze. Und da ist wieder der Regisseur eben Bong Joon-ho und sein Hauptdarsteller wieder Song Kang-ho. Was soll ich sagen? Ich war super positiv überrascht. Es, es ist wieder die Bong Jong-ho-Formel in diesem Film. Ne? Was das so besonders macht. Und zwar schwarzer Humor, horror Monsterfilm irgendwie ne? und ein Thriller. Ne? Bong Jong-ho ist ja bekannt für seinen Genre-Mixes. Ne? Das machen seine Filme meistens aus. Das sind Genres, wo man denkt, okay, passt das jetzt zusammen? Aber Bong Joon-ho macht nicht nur, dass es passt, sondern es fühlt sich an, als ob es aus einem Guss wäre. Also man denkt sich gar nicht, was soll das jetzt? So, so, so einen Augenblick haben wir gar nicht. Es ist alles in der Welt, die er da kreiert, logisch. Es macht alles Sinn. Das war The Host. Und, ach so, ja, und was die Filme auch immer gemeinsam haben, es ist kein plumper Film. Ne? Im ersten Augenblick sieht es so ein bisschen danach aus, Monsterfilm Monsterfilm oder Thrillerfilm oder Krimi. Nein, er kritisiert immer dabei was. Mal ist es eine sozialkritische Sache, zum Beispiel in The Host kann man diesen Monster auch als Synonym für verschiedene Sachen nehmen. Sozusagen er baut das einem Monster als symbolische Figur ein. Es gibt ja auch eine Theorie, dass dieses Monster für Amerika steht, weil es soll mal wirklich einen Fall gegeben haben, wo ein Amerikanisches Konzern 100 Liter Chemikalie ins Grundwasser gekippt hat in Südkorea. Ne? Und das soll das Ganze so ein bisschen symbolieren, dass sie da ein Monster geschaffen haben, als sie da einen Militärstützpunkt wirklich hatten. Also ist das schon, hat schon ein paar Facetten. Seine Filme sind nie plump, sind nie nur das, was man sieht, sondern man kann immer zwischen den Zeilen lesen. Das finde ich auch immer schön. Da gibt es immer was zu entdecken. Man kann seine Filme mehrmals sich anschauen, obwohl du hostest jetzt schon länger her. Keine Ahnung, hab den wahrscheinlich vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen. Memories of Murder habe ich mir ja, vor zwei drei Wochen angeschaut und ist super gealtert. Ne? Ein Film aus den Jahre 2003, aber top. Also das, das können nur wenige Filme noch immer. So, jetzt kommen wir zu dem Film, mit dem sich Bong Jong-ho für mich in den Olymp der Regisseure geschossen hat. Und zwar Snowpiercer. Nach meinem Geschmack ist Snowpiercer eh etwas untergegangen und, oder wurde nicht genügend honoriert, ist aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und einer der besten Comic-Verfilmungen Comic-Verfilm- Verfilmungen überhaupt. Gott, was für ein Versprecher. Ja, wirklich top. Snowpiercer ist ein Film aus dem Jahre 2013 und ab 16 freigegeben. Und da spielen Schauspieler wie Chris Evans mit, John Hurt und die wunderbare Tilda Swinton. Und natürlich, wie kann es anders sein, Song Kang Ho, sein Lieblingsschauspieler, den er eigentlich immer mit ins Boot holt, wenn er Filme dreht. Und der Typ passt wieder wie Faust aufs Auge. Der passt immer in seine Filme rein. Und das Ganze basiert eben wie gesagt, auf einen Comic, was Schneekreuzer heißt und von Jacques Job, Jean-Marc Rochette und Benjamin Legrand ist. Ich kenne die Comics aber nicht. Ich habe mir die Comics nie angeschaut. Keine Ahnung, wie gut die Verfilmung ist oder die Adaption ist. Was ich weiß, ist, dass Snowpiercer ein hervorragender Film ist. Thematisch geht es äh, darum dass 2014 die Welt vor dem Ende steht, die globale Erwärmung, sozusagen droht alles auf Erden zu vernichten. Also beschließen 79 Länder, eine Chemikalie zu versprühen in die Erdatmosphäre, was CW7 heißt, um die globale Erwärmung zu stoppen. Aber was passiert? Die globale Erwärmung wird nicht nur gestoppt, nein, es bricht eine Eiszeit aus und alles Leben auf der Erde wird zerstört. Ne? alle sterben, alles stirbt bis auf tausend Menschen die leben in einem Zug in einem riesigen Zug, der permanent um die Welt fährt das war aber nicht, oder das ist nicht mal das Besondere an dem Film, sondern das Heftige ist, dass eben diese tausend, knapp tausend Menschen auf engstem Raum zusammenleben aber da herrscht eine diktatorische ein da herrscht ein diktatorisches System ne? die reichen und die Elite leben sozusagen im vorderen Teil des Zuges und die, und die ärmlicheren, also die zweite Klasse, die untere Klasse lebt im hinteren Teil des Zuges und die leben wirklich wie eingefärschte Tiere. Wie so eine Massenhaltung. Zu essen gibt es eigentlich nur irgendwelche Proteinregeln, wo all das nötige Zeug zum Überleben irgendwie reingepresst wurde. Und das sieht schon ekelhaft aus, wenn man das Ganze sieht. Und die sehen auch alle heruntergekommen aus, sind krank. Und die haben wirklich nur das Nötigste zum, nicht mal zum Leben, einfach nur zum Überleben. Da sind die Voraussetzungen nur da. Oder die Voraussetzungen so, dass man einfach nur irgendwie überlebt, zum Wohle der Reicheren, die im vorderen Teil des Zuges leben. Und was eben öfter mal vorkommt bei so einem System, dass die aus der unteren Klasse versuchen, eine Revolution auszulösen. Die wollen die Maschine übernehmen, die wollen halt Gleichberechtigung, dass alle gleich behandelt werden und die wollen auch einfach nur teilweise sehen, was da vorne abgeht. Die wissen es nicht. Keiner kommt überhaupt dahin. Was passiert ist, dass ab und zu mal Kinder entführt werden, vom hinteren Teil zum vorderen Teil. Und keiner weiß, was machen sie mit den Kindern. Ne? Und eine Revolution, gestartet von Chris Evans, gewinnt wirklich an Macht. Die sind so nah dran, wie noch nie nach vorne zu kommen. Und es bricht eben ein Chaos aus, ein Kampf, ein Klassenkampf, ja wortwörtlich. Und diese Revolution wird auch noch von irgendjemandem, Unterstützt, wo man nicht genau weiß, wer das ist. Ne? Der schickt immer Nachrichten per Kapseln. Er lässt irgendwie Kapseln in die, hintere, in die hinteren Abteils kommen, wo irgendwelche Nachrichten drin stehen. Keiner weiß, wer die schreit und wer denen da unsichtbar hilft. Weiß einfach keiner. Werde ich euch auch nicht verraten. Solltet ihr euch selber anschauen. Und auch hier wieder, erstmal, erstmal haben wir so einen, so einen Actionfilm, so einen, so einen Dystopie, also einen Sci-Fi-Dystopie-Film. Aber da drin ste- steckt so viel Sozialkritik, das ist heftig. Ja, Die einen leben hinten wie Tiere, die anderen sind vorne, leben wie die Könige in Saus und Braus. Sogar in so einer Situation lassen sich die Reichen sozusagen nicht ihr Lifestyle nehmen. Und diese unterschiedlichen Bilder, das, das ist der Hammer. Ja, was wieder Bong ho da zaubert und, und diese viel... Fältigkeit in seinen Filmen spiegelt sich auch hier wieder. Das sieht man sofort. Ist aber auch, ist auch sein erster äh, aus oder was heißt ausländischer Film. Ist sein erster nicht-koreanischer Film. Ist so eine Co-Produktion aus äh, Frankreich, äh, Tschechien und Amerika. Wenn ihr Dystopien mögt, schaut euch Snowpierce an. Ist eine Perle. Ist echt eine Perle. Kommen wir aber jetzt zu meinem Lieblingsfilm von Bong Joon-ho und Song Kang-ho. Parasite aus dem Jahre 2019. Parasite, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, hat ja vier Oscars abgesandt. Das ist ein südkoreanischer Film. Astra, ein südkoreanischer Film. Hat vier Oscars abgesandt und alleine drei hat Bong jong ho mitgenommen. Na, einmal beste Regie, bestes Originaldrehbuch und bester Film. Und bester internationaler Film ist es auch gewonnen. ist eh der erste nicht englischsprachige Oscar-Gewinner in der Kategorie bester Film. Und meiner Meinung nach absolut verdient. Eiskalt verdient. Alles andere wäre eine Überraschung für mich gewesen. Parasite. Was für ein Hammer vom Film. Was für ein Hammer. Um was geht es in Parasite? In Parasite geht es um die Familie Kim. Bestehend aus Vater Kitak. Gespielt von. Wem soll es sonst. Wer soll es sonst machen? Song Song Kang Ho. Frau Chung-Sok, Sohn ki und Tochter ki Die Familie Kim lebt in erbärmlichen oder ärmlichen Verhältnissen in Südkorea in einer Kellerwohnung, in einer schäbigen Kellerwohnung. Sie halten sich mit Teilzeitjobs, Nebenjobs über Wasser. Wären die aus Berlin, würden sie wahrscheinlich für Gorillas oder Amazon arbeiten oder Akkus von Straßenscooter aufladen oder so. Aber eines Tages meint das Schicksal, es gut mit den Kims. Und ein alter Schulfreund von Kivo kommt ihn besuchen und bietet ihn einen Job als Nachhilfelehrer für ein pubertierende, pubertierendes Mädel und die Tochter einer sehr reichen Familie an. Kivo nimmt das natürlich an, aber er hat keinen Universitätsabschluss, Universitätsabschluss was er für, für die Stelle eigentlich bräuchte. Also was macht Kivo? Er sagt seiner Schwester oder fragt sie, ob sie nicht eine Urkunde für ihn fälschen könnte. Damit es so aussieht, als ob er dafür auch, damit es eben so aussieht, dass er dafür qualifiziert ist. Sie ist eh eine ziemlich gute Fälscherin, wie man dann im Film mitbekommt und macht das für ihn. Dann hat er Plups, hat er einen Universitätsabschluss und bewirbt sich eben bei der Familie Park. Er gibt sich natürlich als er gibt sich auch als Sohn einer wohlhabenden Familie aus weil er Angst hat, dass man ihn nicht akzeptiert, wenn er eben arm ist. Und deswegen gibt er sich aus, als ob er aus dem Mittelstand oder aus dem gehobenen Klassen der Gesellschaft kommt und kriegt die Stelle. Ab dann nimmt die Handlung Fahrt auf und die Überlebung, Überlebenstriebe der Familie Kim löst eine Spirale von bitterlustigen und skurrilen Ereignissen aus. Parasite ist ein düsterer Film über unsere Gesellschaft, die Schere zwischen Arm und Reich und die gravierenden Unterschiede der sozialen Klassen. Bong Joon-ho malt ein echt düsteres Bild über unsere Gesellschaft, wo die unteren Klassen es unmöglich haben, eigentlich hochzusteigen. Sie kommen einfach nicht zu zu einem anderen Level. Sie schaffen es gar nicht, sich hochzuarbeiten. Egal, was sie tun sozusagen, auf dem legalen Weg, ist es nicht möglich. Die bleiben in ihrer sozialen Struktur einfach nur gefangen und haben damit überhaupt gar keine Chance, in bessere Schichten der Ges- Gesellschaft vorzudringen. Außer man betrügt und bereichert sich an anderen. Der Regisseur inszeniert Parasite als Genre-Mix. Wieder mal. Ne? Eine große Portion schwarzen Humor, eine Handvoll Drama und eine Prise Krimi macht Parasite zu einem ganz besonderen Film, den man so einfach auch nicht vergisst. Die Szenen von Familie Kim in den ärmeren Vierteln Südkoreas sehen dreckig und runtergekommen aus. Aber irgendwie auch lebendig. Ne? Die Wohnung der Kims sieht so aus, als ob da echt zehn Jahre lang jemand gewohnt hätte. Und die Kamera fährt auch sehr nah ran. Ne? Alles ist rudimentär eingerichtet und bestenfalls, bestenfalls nur mit dem Nötigsten eingerichtet. Und in den Szenen in der Wohnung der Kims, da die Kamera so nah reinfährt, hat man förmlich das Gefühl, dass man mittendrin ist. Man kann die, die Armut riechen, man kann sie fühlen, ja, man sieht sie auf jeden Fall. Und man nimmt den ab. Dadurch schafft es der Film, dass man eine Ahnung davon hat, wie es ist, auf dem Boden der Gesellschaft rumzukriechen. Wie Ungeziefer, wie Parasiten sozusagen in dem Sinne. Als ich ersten, zum ersten Mal vom Film gehört habe... Und den Namen gelesen habe, Parasite, dachte ich mir, okay, was ist das? Ist das sowas wie The Host? Hat das was mit Parasiten in dem Sinne, mit Horror oder so zu tun? Nein, eigentlich gar nicht. ist ein realistischer Film, wenn man es so nimmt. Aber der Name Parasite passt hier perfekt rein. Weil hier sind Strukturen und Verhalten, Verhaltensmuster wie bei einem Parasit. Ne? Der Parasit braucht einen Wirt, um zu überleben. Und davon zu profitieren. Und in dem Film passiert genau das. Auf der anderen Seite haben wir die Familie Park. Eine super reiche, vornehme Familie. Und das fühlt man von der ersten Szene an, wo man das Anwesen der Parks sieht. Das riesige Anwesen. Super stylisch. Bis ins Detail, Design. Man wird wirklich geblendet vom Reichtum und Glamour der Park-Familie. Und das ganze Anwesen wirkt auch sehr einschüchternd auf, äh, auf einen. Ne, alles ist sehr steril und robust. Und diese riesenhohen äh, Decken, also der Regisseur macht es, Bong ho und sein Kameramann machen das wieder hervorragend. Die Aufnahmen sind super clean, super gut gedreht ne, und oft in der Totale. Ne, es wird oft von der Totale aufgenommen, damit man auch, alles sieht, man kommt sich regelrecht klein vor in diesem Anwesen. Alles schnittig ist und super designt und alles steht da, wo es stehen muss. Bon John Ho ist ein Meister. Ja, der bringt das so gut rüber. Er ändert nicht nur die Location von Arm zu Reich, sondern er ändert die Art, wie er das Ganze auch aufnimmt. Die Aufnahmen ändern sich. Die werden wirklich von sehr nah und dreckig, geht die Kamera zurück auf super clean ne, und geht in die Totale, damit man auch alles schön sieht. Bong jong ho ist einfach ein Meister. Es macht einen Riesen-Spaß, seine Filme zu schauen. So, bin jetzt ein bisschen von der Handlung abgedriftet. Genau, als der junge Kivo bei dieser super reichen Familie ankommt, hat er sozusagen Blut geleckt und seine Familie auch. Also was macht man dann? Ne, wenn man gut Geld verdienen kann über so eine Familie, dann versucht man auch seine anderen Familienmitglieder da mit reinzunehmen, damit die auch davon profitieren können und da so eine Familie nicht so viele Jobs hat, die man jemanden anbieten kann, weil was soll eine reiche Familie an Jobs zu vergeben haben private, private Arbeiten sozusagen ne? die können einen Chauffeur haben, die können eine Hausfrau haben oder eine Haushälterin, genau, aber die haben sie ja schon Die haben schon eine Haushälterin, die haben einen Chauffeur und die haben noch eine Nachhilfelehrerin für den kleinen Sohn, damit er künstlerisch äh, gefördert wird, weil die ein super Talent in ihm sehen. Klar, was auch sonst, weil die sind reich, die sind super erfolgreich, da muss ihr Sohn ja auch irgendein super Talent haben und und irgendetwas super können. Und die denken sich, ja, er ist ein Künstler. Also brauchen wir auch eine Kunstlehrerin. Und zufälligerweise kennt der junge Kiwo eine Kunstlehrerin, und zwar seine Schwester. Die stellt er aber nicht als seine Schwester vor, sondern als eine Bekannte. Die kommt dann irgendwann angetrabt und stellt sich da eben vor, was ich auch ziemlich cool an ihr finde, also an der Tochter, an Ki-Jung, Sie macht das so abgebrüht als ob sie wirklich von einer stinkreichen Familie oder super erfolgreich wäre und das, ob sie nie was anderes gemacht hätte. Genauso kommt sie an und super autoritär und, und, und selbstbewusst und kriegt den Job. Die Mama oder Frau Park ist eben hin und weg von ihr und sie wird eingestellt. Boom. Haben sie es geschafft, noch einen, da haben die Kims sozusagen geschafft, noch einen Parasiten zum Wirt zu bekommen. Ja, aber jetzt ist ja... Mama und Papa Kim immer noch arbeitslos und dümpeln in den armen Vierteln rum. Und wie gesagt, die Parks haben ja schon alle Jobs vergeben, die sie sozusagen hätten. Ja, aber dann sorgt man eben dafür, dass eine Stelle frei wird. Und da kümmert sich wieder die Tochter Kyung darum. Ich will jetzt auch nicht spoilern, ich will auch nicht alles bis ins letzte Detail, Detail erklären und erzählen. Das will ich, dass ihr das selber entdeckt. Weil das ist ja der Spaß an dem Film. Wenn man sieht, was da alles passiert, wie es passiert, wie es dazu kommt. Einfach super gemacht. Ja, auf jeden Fall sorgt die Tochter dafür, dass noch eine Stelle frei wird. Dass auch die Mama mit reinkommt. Und dass der Papa auch damit arbeitet. Natürlich kennen die sich offiziell nicht. Ne? Aber irgendwann ist die ganze Familie dort. und es wird, Aber danach wird es nicht weniger skurril. Im Gegenteil. Puh. Was für ein Film. Im Gegenteil, es wird diese Spirale an Ereignissen, es nimmt nie ab. Es steigert sich immer und am Ende ist ein riesen Crescendo da, wo alles seinen Höhepunkt hat und das müsst ihr euch anschauen. Wie gesagt, ich will euch jetzt nichts spoilern, nichts verderben, aber Parasite gehört mit zu den besten Filmen, was ich so jemals gesehen habe. Aber auch hier macht wieder Bong Jong-ho das, was er am besten machen kann. Er malt Bilder in Form von Filmen wieder so extrem vielschichtig und ich habe das Gefühl, in Parasite hat er das nochmal perfektioniert. Hier läuft alles zusammen. Dieser Film ist wirklich ein Kunstwerk. Es ist kein Film mehr, es ist ein Kunstwerk. Die Bilder, die Musik, es ist alles wirklich perfekt und auf den Punkt genau. Ich habe da gar nicht zu meckern gehabt oder musste mir sagen oder mir denken, was ist das denn jetzt? Nein, alles wie aus einem Guss. Typisch Bong Joon-ho, alles aus einem Guss. So viel Kritik an verschiedenen Dingen unserer Gesellschaft steckt damit drin. Einfach dieser Typ, der Bong jong ho hat so ein Feeling für sowas. Ne? Der hat so eine Beobachtungsgabe, das ist unglaublich. So einen Regisseur gibt es nicht ein zweites oder nicht so oft, sagen wir es mal so. Ne? Es gibt ein Olymp an Regisseuren für mich, zum Beispiel Quentin Tarantino, Martin Scorsese. Und da gehört Bong jong ho auch mit rein. Wenn der Typ einen Film macht, ich schaue es mir an. Egal, was für ein Thema da ist, ich schaue mir seinen Film zu hundertprozentig an. Wurde noch nie enttäuscht. Alle Filme, die ich gesehen habe mit ihm oder von ihm, waren wirklich klasse, mindestens klasse Filme. Parasite ist sein Opus Magnus, Opus Magnum, Opus Magnus, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Es ist ein sein Meisterwerk und ich kann es euch nur empfehlen. Könnt ihr auch, glaube ich, über Amazon Prime schauen, sollte da noch äh, zu sehen sein. Also 10 von 10 Punkten. Easy. Na, da brauche ich gar nicht lange drüber nachzudenken. So, jetzt kommen wir zu den Brettspielen. Und zwar fangen wir mal an mit Piepmatz. einem Film. Ein Film, oh Gott, ich bin noch bei <lacht> Parasite hängen geblieben. Nee, ein Spiel von Ben Pinchback und Matt Riddle. Und Grafiken kommen von Clemens Franz und Mike Langmann. Oder Mike Langman. In Piepmanns, spielen wir geschickt Vogelkarten aus der Hand aus, um Samen und Vögel an der Vogelfutterstelle zu sammeln. Vogelpaare bringen uns dann eben Punkte. Auf den Samen sind dann auch Punkte abgedruckt. Wenn wir die sammeln, kriegen wir die eben. Und die Vögel haben einen Wert von 1 bis 6 und haben auch noch verschiedene Arten. Also es gibt verschiedene Vogelarten, Vögelarten, zum Beispiel, da gibt es den Buchfink, da gibt es den grünen dann gibt es den äh, Goldammer. Ne? Es geht halt um wirklich kleinere Vögel und die haben wir dann auch in verschiedenen Farben. Ne? Also der Sp- Spatz hat eine Farbe, der Goldammer hat eine andere Farbe und die sammeln wir. Und zwar sammeln wir können die sammeln, indem wir Karten an der Vogelfutterstelle ausspielen. Da sitzen dann immer zwei Vögel an der Futterstelle und der Rest wird dann... Hintereinander angereiht. Die warten dann sozusagen, bis sie dran sind, um da äh, zu futtern. Und zwar die Mechanik, finde ich ganz clever dahinter eigentlich. Haben wir nämlich einen 6er ähm, Spatz vorne an der Futterstelle, M- können wir so viele Vögel hinter ihnen aufreihen, bis wir den Wert von 6 übersteigen. Ne? Also wir können einen 4 aufstellen oder einen Fiegervogel ausspielen hinter den 6 und dann können wir noch, wenn wir dran sind, den Dreier ausspielen. Das heißt, der Wert der wartenden Vögel ist höher als der an der Futterstelle. Können wir den, der gerade futtert, nehmen und in unsere Auslage ähm, platzieren. Das bringt uns Folgendes. Wenn wir nämlich Vogelpaare haben, also zwei Vögel derselben Gattung, und ähm, einmal männlich, einmal weiblich und auch vom selben Zahlenwert bringt uns das fünf Punkte. Ja, das ist eine Art, wie wir Punkte sammeln. Wie gesagt, dann bringen uns auch noch die Samenpunkte, die wir da einsammeln. Dann haben wir noch einen, ähm, eine mögliche Punktlieferanten. Und zwar, wenn wir die Mehrheit einer Vogelfarbe haben. Also haben wir die blauen Vögel. Am, am meisten unserer Auslage wird unsere Auslage gewertet. Das heißt, haben wir vier grüne Vögel, und der andere hat nur drei grüne Vögel in seiner Auslage, kriegt er gar keine Punkte. Wir dürfen unsere Vögel aber werten. Das ist eigentlich das ganze Spiel. dann gibt es auch noch ein paar Ärgerkarten unter den ähm, Futterkarten. Das heißt, wir decken Futterkarten nochmal auf. Wenn eins äh, weggenommen wird, dann kommt eine neue Samenkarte raus in die, in die, in die Mitte, um die wir spielen. Ne, dann kann es aber auch mal sein, dass da ein Eichhörnchen mit drin ist. Und wer dann die Eichhörnchenkarte karte nimmt, weil er das nehmen muss, ähm, klaut er uns dann Samen aus unserer Auslage. Dann gibt es noch eine Krille, die klaut uns dann einen Vogel oder verscheucht uns einen Vogel aus unserer Auslage und ist auch wieder so ein ganz cooler Kniff und hat mir extrem gut gefallen. Auch die Illustrationen sehen wirklich schön aus. Die sind zwar von Clemens Franz, aber hätte ich jetzt nur das Spiel gesehen, hätte ich gewettet, dass die von Best Sobel sind. Ne? Das ist ja die Grafikerin von Zum Beispiel von Wingspan, also Flügelschlag. Und diese Vögel gehen auch optisch in die Richtung. Sehen wirklich schön aus. Super cooles, kleines Kartenspiel. Passt in die Hosentasche, kann man mal mitnehmen. Dauert circa 20 Minuten. Aber hat trotzdem gewisse Kniffe drin, die das Spiel nicht so seicht machen und nicht so so belanglos machen. Also hat mir echt gut gefallen. Habe ich neu kennengelernt, habe ich mir letztens geholt, weil es einfach mal cool aussah und von Lookout ist. Ich gucke mir eh gerne die Spiele von Lookout an. Weil Lookout-Spiele, die machen schon coole Sachen. Gefällt mir echt gut, was die teilweise machen. Das war piepen So, und dann hatte ich noch auf dem Tisch mit den Kiddies diesmal äh, Robot Turtles von Hasbro. Der Autor ist Dennis Shapiro. Und die Grafiken sind von, keine Ahnung, weil es steht nicht drauf. Ich weiß es einfach nicht. Ein, Spieler, oder ein Spiel für zwei bis fünf Mitspieler. Ist aber eigentlich ein Kinderprogrammierspiel. In Robot Turtles ist es so, dass wir ein Spielbrett haben, was komplett nackig ist. Und wir haben aber Hinderniskarten auf der Hand. Ne? Also wir haben es immer so gespielt, meine Kinder sind fünf und sieben, dass ich den, so ein auf, Hindernisparcours aufgebaut habe, wie so ein Labyrinth. Ja, und da hast du eben irgendwelche Mauerwerke, du hast Eisberge, die sie, äh, an denen sie vorbeikommen müssen. Die Eisberge können sie zerschmelzen lassen und dann rüberfahren mit den Roboter Schildkröten Das Thema ist ein bisschen eigenartig, keine Ahnung, warum das Roboterschildkröten sind, aber ja, ist eben so. Ne? Ziel des Spiels ist es einfach, mit seiner Schildkröte an seinem Kristall anzukommen. Wie wird das gemacht? Jetzt kommt das Coole. Die Kinder müssen sozusagen mit Richtungskarten, da gibt es eine Karte für links drehen, eine Karte für rechts drehen, gibt es eine Karte, die lässt seine ähm, Schildkröte gerade ausfahren und dann gibt es auch eine Karte zum Zerschmelzen von diesen Eisbergen. Und so müssen sie ihre Schildkröten halt durch durch diesen Labyrinth durchmanövrieren. Und das macht den Kindern wirklich sehr viel Spaß. Mir selber macht es jetzt keinen Spaß, die Schildkröten zu programmieren, aber es macht mir super viel Spaß, diese Parcours, diese Hindernisse für die Kinder aufzubauen. Und man kann das wirklich selber einrichten oder ja, die Schwierigkeit so einrichten, wie man Lust hat. Ne? Und man kann das auch immer peu à peu schwieriger machen. Und die Kinder haben auch riesen viel Spaß dabei, diese Karten zu programmieren, weil das macht man nicht eins nach dem anderen, sondern guckt sich das Ganze an und legt die Karten vor sich ab, zu einem Deck sozusagen. Das wird umgedreht und die Karten wenn ausgespielt. Dann, dann nehme ich meistens dann deren Deck, spiele die Karten aus und fahre mit dieser Schildkröte die Routen ab, die sie programmiert haben. Ja? Und im besten Fall manövrieren sie sich durch, die, durch das ganze Labyrinth und landen dann an ihrem Kristall. Die Kinder haben einen Riesenspaß, weil das ist aufregend für sie. Das ist wirklich wie einen Computer zu programmieren oder so einen Roboter zu programmieren und zu sehen und die können dann wirklich sehen, was habe ich denn eigentlich gemacht? ja, Funktioniert mein Plan? Habe ich äh, richtig programmiert? Und das ist echt aufregend für die. Ne? So ich als Papa nehme dann, wie gesagt, die Karten und, und bewege diese Schildröten für die, mache noch ein paar Geräusche und die haben einen Spaß und es macht mir sehr viel Spaß. Für die Kleineren nehme ich meistens etwas leichtere Routen und für die Größere dann etwas schwierigere und Ich muss sagen, es hat mich echt begeistert und ich glaube, das ist auch ganz gut für die Kinder, die lernen zu programmieren. Ich glaube, das ist auch für diese räumliche Vorstellung für die äh, gar nicht so schlecht. Ich glaube, das trainiert da was bei denen. Also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ist ein Spiel aus dem Jahre 2013, also ist schon älter, kannte ich aber bisher überhaupt nicht. Hat auch eine BGG-Wertung von 6,0, was ich auch heftig finde, also heftig wenig finde. War eine Riesenüberraschung, Kann ich euch nur empfehlen, wer kleine Kinder hat und gerne dabei zusieht, was sie da machen und wie sie immer was dazulernen und immer besser werden. Könnt ihr euch gönnen. Ja, also ich habe da nicht zu meckern. Es ist jetzt kein Spiel für die Ewigkeit. Ich habe es jetzt mit den 15, 20 Mal gespielt. Langsam nimmt der Spielspaß ab. Aber das waren wirklich gut investierte 30 Euro. Das Spiel sieht auch cool aus. Die Qualität stimmt. Und ja, kann ich euch empfehlen. Robot Turtles von Hasbro. Aber jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo Papa jede Menge Spaß hat. Und zwar The Great Zimbabwe. Oh Mann, was für ein Spiel. Einfach, sagen wir es mal so. Ich habe das Spiel jetzt um die zehnmal gespielt. Es gehört oder kommt locker in meine Top 3 Spiele aller Zeiten. Also Splotterspellen hat wieder hier was rausgehauen. Boah, unglaublich. Ich hatte ja mal eine Liste mit ähm, eleganten Spielen gemacht. War Folge 1 oder 2? Keine Ahnung. Auch egal. Da hatte ich aber The Great Zimbabwe noch nicht. Oder ich hatte es noch nicht gespielt. Ich kann nur sagen, schade. Weil The Great Zimbabwe ist aktuell das komplexeste, eleganteste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Es ist echt gut. Gut ist untertrieben. Es ist super. Aber bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, würde ich euch ein paar gerne ein paar Informationen über Simbabwe selbst weitergeben. Und zwar ist Zimbabwe, oder liegt Simbabwe im südlichen Afrika, hat ungefähr 14,9 Millionen Einwohner und das Land ist so groß wie Belgien und Deutschland zusammen. Simbabwe hat aktuell 16 Amtssprachen. Zu denen gehören Chewa, Chibanwe, Englisch, Kalanga, Häusern, Nambia, Ndao, Nottendebele, Shangani, Shona, Sot, Tonga, Zwana, Wenda, Xhosa und die Gebärdensprache. Nicht schlecht, würde ich sagen. In oder Simbabwe bedeutet wohl übersetzt Steinhäuser. In The Great Simbabwe spielen wir verschiedene Stämme. Wir suchen uns einen Stamm aus. Und diese Stämme, die wir uns aussuchen können, basieren auf auch wahre Stämme, die es gibt oder gab. Das sind zum Beispiel Stämme wie die Zulu, die Mutaba oder das Mutaba-Reich, Lotzi, das sind äh, drei Stämme von den fünf, die wir spielen können oder mit denen wir spielen können. Zulu- war mir auch am bekanntesten von den Stämmen. Man kennt zum Beispiel, oder man kann den König der damaligen Zulus kennen, und zwar Shaka Sulu, was auch interessant äh, interessant ist. Diese Zulus sind wohl aktuell die größte Ethnie in Südafrika und haben ungefähr 11 Millionen, ähm, nee, nicht Bewohner, aber Angehörige und die Lotzi zum Beispiel, die leben mittlerweile in Sambia, in Angola und in Namibia. So, aber jetzt können wir auch zum Spiel kommen. The Great Zimbabwe ist ein Spiel aus dem Hause Splatterspellen aus dem Jahre 2012. Die Autoren sind die hauseigenen Autoren und zwar Jeroen Dumen und Joris Virsinga. Thematisch geht es darum, dass wir im Spiel versuchen beeindruckende Monumente für unsere äh, oder für unsere Gottheit äh, unserer Wahl zu bauen. Wir können unser Gott selber wählen. Damals war es so, dass die Leute eben oder die Stämme monotheistisch waren. Das heißt, im Spiel haben wir zwölf Götter, können aber nur einen aussuchen, uns einen aussuchen und ähm, den behalten wir auch bis zum Spielende. Der Bau der Monumente erfolgt durch den Aufbau eines Logistiknetzes das sich über die gesamte Region erstreckt. Über diese Netzwerke produzieren wir und beschaffen wir rituelle Güter, um die Monumente Monumente zu errichten und dem Gott unserer Wahl die Ehre zu erweisen. The Great Zimbabwe ist eigentlich ein logistisches Wirtschaftsspiel, in dem wir als Stammesführer versuchen, hauptsächlich diese Monumente aufzubauen und zu vergrößern. Das können wir machen oder wir können unterstützt werden, indem wir Technologien kaufen, und Handwerker platzieren, die uns dann die geforderten Güter herstellen. Was auch sehr interessant ist, wenn wir uns für eine Gottheit entscheiden, der uns auch Benefits gibt, da gibt es zum Beispiel Zui Goab, den Gestaltenwandler, wenn wir uns für ihn entscheiden, können wir Monumente mit gleichen oder da ist es relevant, welche Güter wir nutzen, um unsere Monumente abzugraden. Weil normalerweise für für jede Monumentstufe, die wir aufsteigen, also wenn wir von unserem Monument auf Stufe 1 gerade haben und auf Stufe 2 kommen wollen, brauchen wir nur eine Ware. Wenn wir von Stufe 2 auf 3 wollen, brauchen wir schon zwei Waren und das müssen immer unterschiedliche Waren. Und zu Igohab eben erlaubt es uns, dass wir dieselben Güter benutzen können. Ne? Statt zwei verschiedenen können wir auch zweimal dieselbe, oder zweimal das, äh, dieselbe Ware nutzen um unser Monument aufzustocken. Was normalerweise ja verboten wäre, würde uns zuigo eben erlauben. Das ist ein Benefit, aber Nachteil ist, wenn wir zuigo nehmen, wird unser Ziel nach hinten verlegt. Also normalerweise müssen wir 20 Punkte erreichen, 20 Siegpunkte erreichen, um zu gewinnen. Wer das zuerst schafft, hat gewonnen. Aber wenn wir uns eben Zui nehmen, verschiebt er unsere, unsere Ziellinie, von 20 Siegpunkten auf 23 Siegpunkte, ne? Weil auf der Karte steht, wenn du diese Karte nimmst, plus 3 an Siegpunkten. Das heißt, wir kriegen keine 3 Siegpunkte dazu, sondern das Ganze wird für uns verschoben nach hinten, ne? Das ist so eine Art, das wird einfach ausbalanciert, was ist ein genialer Kniff ist, meiner Meinung nach. Dann gibt es auch noch Athete, die ist auch sehr interessant, die erlaubt uns Ressourcen zweimal zu nutzen, also dieselbe Ressource zweimal. Der Unterschied ist, für jede Ware, die wir produzieren wollen, brauchen wir Güter. Also wir wollen eine Maske bauen. Der Maskenmacher, der Handwerker braucht dafür aber Holz. Und wenn wir eine Ressource benutzt haben, kommt da so ein Holzkreuz rauf, um zu zeigen, das ist schon benutzt, diese Runde darf das nicht nochmal benutzt werden von niemandem. Und damit können wir höchstens eben eine Maske produzieren. Aber durch Athete dürften wir diese Ressource doppelt nutzen, was ein riesen Vorteil ist. Aber wieder hier Nachteil. Unsere Siegbedingung wird um fünf Schritte nach hinten verlegt. Dann gibt es zum Beispiel Obertala. Der erlaubt es uns, wenn wir uns für ihn entscheiden. Wir dürfen in jeder Runde nur ein Monument bauen. Aber Obertala erlaubt es uns, zwei Monumente in einer Runde zu bauen. Was auch eine echt coole Sache ist. Aber auch hier, die Siegbedingung wird um 7 nach hinten verschoben. Also statt 20 würden wir dann 27 Punkte benötigen, um das Spiel jetzt noch zu gewinnen. Dann gibt es noch Eshu. Eshu erlaubt es uns, unsere Transportweite auf 6 zu erhöhen. Normalerweise haben wir eine Transportweite von 3. Was heißt das? Wenn wir Ressourcen zu einem Handwerker transportieren wollen, muss der Handwerker innerhalb einer Reichweite von drei Feldern platziert sein. Also der Maskenmacher, das ist auf einem Feld. Die Ressource, die er braucht, wäre Holz. Holz darf höchstens drei Felder weit entfernt sein, damit der, Holz, äh, und der, dass, dass, dass der Maskenmacher Masken machen kann. Ne? Er muss an seine Rohstoffe kommen für sein Handwerk damit er das auch produzieren kann. Und da ist die Reichweite 3. Die Reichweite 3 gilt eigentlich für alles, weil von der Ressource zum Handwerker dürfen höchstens drei Felder darf höchstens drei Felder weit sein und von dem Handwerker, der dann die Maske zum Beispiel produziert hat, zum Monument, was aufgewertet werden soll damit, muss es auch, also oder darf es höchstens drei Felder weit weg sein. Und Eschow würde eben diese Weite die Transportentfernung auf 6 vergrößern, was ein Riesenvorteil ist. Ich hatte letztens Eschu als Gottheit, bin, glaube ich, Dritter geworden. Wir haben zu dritt gespielt und ich war Dritter. Aber das war alles super knapp. Ne? Mit einem Punkt, ein, zwei Punkten Unterschied nur. Hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, mit Eschu zu spielen. Das ist schon mal ein, also die Gottheiten sind schon mal ein Riesenfaktor, wie wir das Spiel spielen. Und das sorgt für sehr viel Abwechslung. Ne? Ich kann nicht mit Eschu, genauso spielen, wie ich mit der anderen Gottheit spiele. Funktioniert einfach nicht. Dann äh, geht man einfach sang- und klanglos unter. Man muss wirklich seine Art, wie man spielt, dementsprechend auch verändern. Und das macht super viel Laune. Weil man ändert ändert das nicht nur ähm, bei den Gottheiten, seine Art, wie man spielt. Nein, man passt es oder man kann auch verschiedene Strategien innerhalb dieser Geschichte dann ausprobieren. Wenn ich Eschu habe, kann ich 10, 15 verschiedene Wege ausprobieren, wie ich zum Sieg komme. Das ist super abwechslungsreich. Dann gibt es noch einen Riesenfaktor, was das Spielgeschehen komplett auf den Kopf stellt und alles ändern kann. Und zwar die Spezialisten. Wir haben zum Beispiel den Schamanen. Der Schamane kann zum Beispiel, was normalerweise überhaupt nicht geht, neue Ressourcen auf dem Spielfeld platzieren. Weil normalerweise haben wir verschiedene Boards das, ist, das Ganze ist auch modular aufgebaut. Wer Foodchain Magnet kennt, kennt das äh, auch, weil das ist so ähnlich. Ne? Wir haben verschiedene Boards und je nach wie viele Spieler mitspielen, müssen wir uns dann eben so ein Spielbrett aufbauen. Was auch pf, ziemlich genial ist, wenn wir zu zweit spielen, haben wir einfach mal ein Spielfeld von 2x2. Ne? Und das war's. 2x2 modulare Boards platziert auf, äh, in der Tischmitte und da sind dann eben Raster drauf, also Felder. Und das war's schon. Und da sind dann eben vorgedruckte Ressourcenfelder. Die können auch immer anders ausliegen, weil wir das jedes Mal anders zusammenstellen. Und sobald man die Boards rotiert, sitzt auch alles irgendwo anders sozusagen. Und das ganze Spielgeschehen ändert sich komplett. Und der Schamane kann dann eben eine neue Ressource platzieren. Er könnte zum Beispiel, sagen wir mal, ich brauche unbedingt Holz für den Maskenmacher, aber das Holz auf dem Spielfeld reicht nicht, weil, keine Ahnung, der andere Mitspieler besser rankommt und er ist mir immer vorher abgräbt. Oder ich brauche einfach zwei, um mehr herstellen zu können. Kann der Schamane, wenn man sich für ihn entscheidet, sozusagen dann eben ähm, Ressourcen platzieren. Er kann Holz platzieren, er könnte in Diamantfelder platzieren, er könnte Elfenbein platzieren. So in die Richtung geht das. Dann gibt es noch den Regenmacher. Ich glaube, der hieß Regenmacher und zwar der Regenmacher der kann Fluss oder Wasserplättchen auf dem Spielfeld platzieren. Was bringt uns das Ganze? Und zwar ziemlich viel. Also auf dem Spielfeld ist es ja so, dass wir wie gesagt eine Standardreichweite von drei haben dann zählen wir immer ab ne? von einem Monument äh, zum, zum, zu der Ware, die wir brauchen oder der Handwerker braucht seine Ressourcen und zählen wir die Felder ab und da zählen wir jedes Feld einzeln ab. Und oft kommt man so gar nicht ran. Ne? An weiter entfernte Felder kommt man so überhaupt gar nicht ran. Aber da gibt es auch wieder einen super Kniff. Und zwar Wasserfelder zählen als eins. Ich habe so einen Riesensee mitten im, auf dem Spielfeld und meine Ressource liegt weiter hinten, aber am See dran. Ne? Dann würde zu meinem Monument, der auch am selben See dranhängt, aber sehr weit unten, wäre das nur einmal Eine Entfernung, mehr nicht. Und mit diesen Wasserfeldern können wir eben solche Flüsse und kleine Seen entstehen lassen, damit wir besser an Ressourcen rankommen. Auch super cool. Macht Spaß. Aber auch die Spezialisten verschieben die Siegbedingungen weiter nach hinten. Nehme ich zum Beispiel den Schamanen, müsste ich einfach mal drei, vier Punkte mehr an Siegpunkten ähm, mir erarbeiten, damit ich gewinnen kann. Es macht super viel Spaß. Man kann auch Alle Spezialisten, weil von den Spezialisten können wir mehrere haben. Nicht wie bei den Gottheiten, da dürfen wir nur einen haben. Von den Spezialisten können wir so viel haben, wie wir wollen. Aber, und man kann sie auch in in seinem Zug so viel nehmen, wie man will. Man ist schon kurz davor, dass man sagt, okay, dann nehme ich den und noch den und noch den. Aber das bringt dann einem nicht mehr so viel. Dann wird es kontraproduktiv. Weil dann die Siegbedingung so weit nach hinten verschoben wird, dass der andere auch ohne diesen ganzen Vorteile Benefits trotzdem gewinnt, weil einfach nur 20 Siegpunkte oder 23 Siegpunkte erreichen muss und wir auf einmal 40. Mehr als 40 geht es auch nicht, das ist die Grenze und das war's dann. Aber super cool. Da muss man sich schon wirklich zusammenreißen. Und sagen wir, wir haben uns wirklich so ein Netzwerk erarbeitet, wir kommen gut dran an unsere Ressourcen. Ne? Während des Spiels haben wir uns alles gut aufgebaut. Mein Handwerker kommt an Holz ne? und ich habe, man kann ja auch, wenn man Handwerker. Ah Naja, wenn man sich einen Handwerker holt, eine Handwerkerkarte, weil man braucht die Handwerkerkarte sozusagen, um einen Handwerker aufs Spielplatz bringen zu können. Auch das, wie wir es schon jetzt wissen, auch das verschiebt die Siegbedingungen nach hinten. Mhm. Und wir haben eine super Route, so ein Netzwerk aufgebaut. Der Handwerker kommt an Holz ran, der andere kommt super an Elfenbein ran und wir tomen uns aus. Der Sieg scheint uns schon sicher, Jetzt kommt da auch wieder eine heftige Interaktion ins Spiel. Der Mitspieler könnte zum Beispiel, da ich ja für meine Monumente Waren brauche, die mein Handwerker produziert. Sagen wir, der eine produziert Armreifen. Man kann mit Elfenbeinen Armreifen produzieren. Ich bediene mich die ganze Zeit davon und kann meine ähm, Monumente aufstocken und fahre mir einen Siegpunkt nach dem anderen ein. Jetzt kommt wieder eine geniale Sache dann kann der Mitspieler irgendwann mal sagen, okay, das reicht und kauft sich den erweiterten Handwerker. Der erweiterte Handwerker heißt, das heißt, der kann aus den elfenbein jetzt auf einmal nicht nur Armreifen machen, sondern er kann sogar einen Thron daraus basteln. Ne? Dafür braucht er Elfenbein, dafür braucht er die Armreifen vom Handwerker und der erweiterte Handwerker baut aus diesen Sachen dann einen Thron. Und das ist wieder jetzt eine neue Ware im Spiel. Aber das Heftige ist, dass ich meine Monumente nicht mehr mit dem Armreif aufbauen kann. Ich brauche ja eine Ware, um das machen zu können. Bis vor kurzem funktioniert es noch. Aber sobald die verbesserte Ware auf dem Spielfeld ist, will keiner mehr die ollen Armreifen nur noch haben. Jeder will jetzt den neuesten Schrei. Die wollen jetzt einen Thron. Das heißt, so kann man das Spiel oder den Spielfluss komplett auf den Kopf stellen. Mein Netzwerk, was ich mir da aufgebaut habe, wurde vom Mitspieler komplett auseinandergenommen. Der produziert jetzt einen Thron. Jetzt will jeder nur noch so einen Thron haben für sein Monument, weil sonst verärgert er seine Gottheit oder keine Ahnung was. Der will unbedingt den neuesten Schrei. Und das kann man auch eben mit den lilanen Waren machen. Lilare Waren heißt Masken zum Beispiel. Da hat jemand seine Ecke da, wo er sich austobt, wo er die Masken produziert, seine Monumente damit aufstockt. Und dann komme ich einen verbesserten Handwerker, der baut jetzt größere Masken, schönere, pompösere Masken. Jetzt will jeder nur noch meine Masken haben. Und Handwerker, die wir auslegen auf dem Spielfeld, da kommt ein äh, Marker von uns drauf, damit man auch sieht, wer die gebaut hat und wir können auch die Preise festsetzen. Ja, man kann zwischen 1 und 3 Kühen dafür verlangen. Ah ja, und die Waren in dem Spiel ist nicht Geld, was ich auch super cool, sympathisch finde, Es ist Vieh, es sind Kühe, es sind so silberne und goldene Kühe. Und das ist auch die einzige Währung im Spiel. Und ähm, wir können alle Waren nutzen. Nicht nur ich kann meine eigenen Handwerker benutzen. Nein, auch die Mitspieler können das machen. Müssen mir halt aber dafür das Geld bezahlen. Da kommt das Geld, was sie ausgeben dafür, auf meine Karte. Das Ding ist, wenn jeder das benutzen kann, wie macht man denn das? Weil man kann... Meistens ein Handwerker nur einmal pro Runde nutzen, weil dann sind die Ressourcen aufgebraucht. Jetzt kommt eine super coole Auktionsgeschichte mit ins Spiel, was auch schon wieder mal so eine Schicht obendrauf auf das Ganze ist. Es ist nicht so, dass der Startspieler-Marker einfach im Uhrzeigersinn die ganze Zeit zwischen uns herreißt. Nein, wir auktionieren am Anfang jeder Runde, wer Startspieler ist. Dann haben wir unsere Stammesplättchen ähm- in der Mitte. Dann fängt der eine an, sagt hier, ich setze ein Vieh auf und legt es auf sein Stammesplättchen. Dann sagt der Nächste, okay, ich gehe mit, lege zwei, Plätt- äh, zwei Vieh auf. Dann fängt er an, auf das nächste Plättchen eine, Kü- äh, eine Kuh raufzulegen und dann auf das nächste Plättchen eine Kuh. Und das geht immer so weiter und dann sammeln sich die Vie- äh, Kühe auf dem Plättchen, bis einer gewonnen hat, die Auktion äh, und die anderen gepasst haben, der die, der die Auktion gewonnen hat, das Erste. Erste. Und jeder nimmt noch die Kühe runter, die sich auf den Plättchen angesammelt haben. Und so haben wir nochmal ein nettes Einkommen. Und das ist auch wieder so ein taktischer Kniff. Und der super wichtig ist. Wir können das nicht außer Acht lassen. Das macht das Spiel Spiel so rund, so toll. Das kenne ich so elegant von keinem anderen Spiel. Wir haben wirklich super wenig Material hier. Wir haben ein modulares Spielfeld, ein paar Spezialisten, Handwerker und das war's. Das von, und von denen gibt es auch nicht unendlich viele. Wir haben zwei Handwerker, wir haben ein paar äh, Warenplättchen und das war's. Und dann f- gibt es dann Massaker auf dem Spielfeld. Ja? Wer also friedliche Eurogames mag oder sowas erwartet, wo man seinen Plan durchziehen kann von Anfang bis Ende, für dem ist das nichts. Nein, das ist super interaktiv, das ist, was auch fesselnd ist, wir können zu keinem Zeitpunkt außer Acht lassen, was der Mitspieler macht, weil jeder Griff, jede Spielentscheidung ändert alles, wir müssen taktieren. Hier ist so viel Strategie drin, so viel Taktik mit drin und diese Spirale der Spannung lässt nie nach, weil wir müssen wirklich schauen, was macht er, was macht sie, ja. Wie spielen die? Was kann ich machen? Wie kann ich reagieren? Wie kann ich das Spielgeschehen ändern? Ich liebe ja auch Spiele wie Blood Rage und sowas alles, ja. Aber The Great Zimbabwe sieht erstmal aus wie ein abstraktes Spiel teilweise. Weil die Monumente sind einfach nur Holzplättchen oder Holzscheiben. Und dann hat man noch so ein paar o- ovale Holzscheiben. Damit markiert man seine Gebäude und das war's. Und ich habe das Spiel jetzt 10, 15 Mal gespielt. Teilweise zwei, drei Mal hintereinander, weil... Das geht super schnell. Ne? Dauert maximal 90 Minuten zu dritt. Zu zweit geht es noch schneller. Und es gibt Stimmen in der Spielszene, die sagen, ja, ist kein gutes Zweierspiel. Nee, kann ich muss widersprechen. Es ist ein super Zweierspiel. Es ist nicht perfekt zu zweit. Es macht schon Spaß, wenn da jetzt drei, vier Leute mitmachen. Aber bei zwei Leuten tut es keinen Abbruch. Auch die Auktionsgeschichte macht zu zweit Spaß. Die wird noch taktischer. Und, und, und. es ist extrem wichtig, also auch ein tolles Zweierspiel. Wer wirklich ein super komplexes Spiel möchte, was schnell zu spielen geht, schnell aufzubauen ist, schnell wieder abzuräumen ist, The Great Zimbabwe. 10 von 10 Punkten. Definitiv. Ich muss sagen, diese Splotter-Spellenspiele, sei es Food Chain Magnet, The Great Zimbabwe, heftig, heftig gut. Ja, und es sind leider sehr teuer. Und die werden selten produziert oder verlegt. The Great Zimbabwe gibt es gerade einen neuen Print Run. Das machen die ja wohl alle 5, 6 Jahre mit ihren Spielen, was schade ist, aber was, was das Ganze auch wieder besonders macht. Ich will unbedingt Roads and Boats von denen ausprobieren. Ich will Antiquity auch ausprobieren. Bass werde ich mir wahrscheinlich sogar besorgen jetzt bald, weil ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Da ist auch wieder diese heftige Interaktion, das ist so cool. Da sieht schon, also ich weiß, da werde ich Spaß haben. Im Sommer diesen Jahres soll ja auch ihr neuestes Spiel jetzt rauskommen und zwar Horseless Carriage. Da geht es um Bauen von Autos, so viel ich f- mitbekommen habe und wie wir die Autos, glaube ich, auch verkaufen können. Ne? und das, äh, oder Es handelt in den Zeiten, wo die Autos zum ersten Mal überhaupt gebaut wurden. Und nicht serienmäßig. Na, da wusste man nicht noch, soll der Lenker nach links? Soll der Lenker nach rechts? Sollen wir mit der Hand bremsen können? Also die hatten damals noch keine Ahnung, wie sowas funktionieren soll. Die haben halt einen Verbrennungsmotor gehabt, was irgendwelche Räder antreiben konnte und das war's. Und darum geht es bei Horseless Carriage. Was mich auch wieder unglaublich huckt, allein weil davor steht. Was aber so ein kleiner Abturner ist, dass das Spiel nur für drei bis fünf Personen ist. Na, was ich immer schade finde, aber trotzdem. Das werde ich... Keine Ahnung, ob ich das vorbestellen werde. Das ist wieder heftig. Ne? 100 Flocken. Ähm, ja, mal schauen, mal schauen. Aber ich werde es mir definitiv angucken. So, will ich noch was über The Great Zimbabwe erzählen? Ja, glaube, kaum noch was. Ah ja, und optisch gefällt mir das Ganze auch sehr gut. Sieht sehr clean aus sehr strukturiert, sehr übersichtlich. Auch das Cover sieht cool aus. Und auch mal endlich mal ein Thema, wo Afrika behandelt wird, ohne dass es um Kolonialisierung geht. Weil sonst haben wir ja sowas wie Mombasa und und so in die Richtung halt. Und The Great Zimbabwe macht es halt ganz anders. Im Gegenteil, wir spielen da die ganzen Stämme. Sau cool, sau cool muss ich sagen. Also 10 von 10 Punkten. Ist in meiner Top 3 aller Zeiten. Ich liebe es. Ne? Ah ja, und letzter hat ein Kumpel zum Beispiel eine ganz andere Strategie gefahren. Der hat dann eben ganz viele Monumente übers Spielfeld verteilt und lag kurz vorm Ende ganz weit hinten nach mir. Okay, der schafft nichts mehr. Und er hat innerhalb von zwei Runden fast alle von uns überholt. Ne? Das war äh, wirklich ein super Eskalationsding. Das ist komplett eskaliert zum Ende. Und da hat man auch wieder gesehen, das Spiel bietet so viel an und umso öfter man spielt, umso mehr Facetten vom Spiel kann man entdecken. Und äh, was kann man denn noch von einem Spiel erwarten? War super gut, muss ich sagen. So, Nachbarn, dann war es das für heute. Hm, Ich würde mich über Feedback freuen. Ich werde auch in den Shownotes wahrscheinlich ein paar Kontaktinformationen von mir da lassen. Also gerne Feedback, damit ich äh, weiß, in welche Richtung das gehen kann, ob das überhaupt so ankommt, ob das überhaupt äh, Spaß macht, so wie ich, wie ich es mache. Ich habe Spaß und habe immer mehr Spaß. Ich finde, es wird auch immer besser, auch mit dem Sprechen ganz alleine. Am Anfang war es ein bisschen eigenartig, aber mittlerweile geht's. Ja, passt auf euch auf. Macht's gut, Nachbarn. Bis dahin. Ja.